0: 亲爱的听众朋友，欢迎收听短篇恐怖故事集《小黑屋故事》，我是主播小黑屋的莫，今天的故事叫做《安全知识》。儿子，爸爸得跟你谈谈网络安全。我慢慢的躺在儿子身旁，他正在用手提电脑玩《我的世界》，他目光锁定在游戏中的行动，下方的聊天视频语中不断冒出。儿子。你可以暂停一下吗？他离开游戏，并且关上手提电脑，然后望向我。爸爸，你又要说你那些老掉牙的恐怖故事了。哎，我装作受伤的表情，然后咧嘴笑道
1: ：“哎
0: ，儿子，其实你很喜欢爸爸的警示故事吧？”哼
1: 哼
0: ，他从小就听我的故事长大。这些故事里有鬼。有妖精，有怪物，就好像很多其他家长，我利用恐怖故事来给他加强道德观念，并且教给他很多安全知识。很多单亲父亲们应该会像我一样，利用所有的方法来尽量照顾好儿子。他的小眉头皱了起来。在我六岁的时候，那还可以吓得到我，但是我现在年纪大了。已经吓不到我了，你那些故事听上去可蠢了。可是，如果你要是说有关于网络的故事，你能不能说的特别特别恐怖啊？我诧异的看向儿子，他两只小手搭在一起。我现在已经十岁了，你认为我还会害怕吗
1: ？这样啊，那好吧，我试试看。很久以前，有个男孩叫小明
0: 。哎。儿子深深地叹了一口气。对于我这个一成不变的恐怖故事开头，他应该已经听得厌
1: 倦了。我继续说道：“小明上网啊，加入了一个专门给孩子开的网站。没玩一会儿，他开始在聊天室。”和游戏里边的孩子们聊天他跟一个叫做“乐于助人23三”的十岁玩家做了朋友。他们喜欢相同的游戏和漫画，能够讲彼此听得懂的笑话，互相开发寻找新的游戏。几个月的交流之后，小明跟“乐于助人23成为了好朋友。小明在游戏里给了乐于助人23六颗钻石，这可是一个很慷慨的礼物。小明的生日就快来了，乐于助人23想在现实中给他一个很酷的礼物。小明对这个好朋友完全没有戒心，所以他给了他自己的地址，还让他保证。绝对不要告诉陌生人。乐于助人23承诺不会告诉任何人，不过，不包括他的父母，还有收包裹的邮递员
0: 。我暂停了故事，问我的儿子
1: ：“你觉得他做的对吗？”“
0: 不对。”儿子有力地摇了摇头。“哼哼，看来故事他还是听进去了。”小
1: 明交出了他家的地址之后，有点心虚，而且他的愧疚感也越来越大。第二天晚上，他穿上睡衣的时候，感觉到了有生以来最大的内疚和恐惧。他决定跟他的父母说清真相，大不了被教训一顿，就算是被打一顿，也能让良心上过得去。他在床上扭来扭去的。等着他的父母帮他盖好被子。就在这时，他家所有的噪音响了起来，洗衣机开始轰隆轰隆地运作，外头的树干一直刮着他的窗户，他的弟弟在婴儿房里大声哭闹了起来，还有其他乱七八糟的声音，他不能精确地分析。最后，父亲的脚步声在客厅里回荡，小明不安地问
0: ：“爸爸。”我有点事儿想跟你说
1: 。他的父亲以不可思议的角度贴在门边上，在黑暗之中，他的嘴没有动，眼神也不太正常。是的，儿子。他的声音听上去很遥远
0: 。爸爸，你怎么了？嗯嗯
1: 。父亲的声音很奇怪。小明过去把门推开。妈妈不在吗
0: ？我在这儿
1: 。母亲的头紧紧地贴在父亲旁边，母亲用不正常的假音说
0: ：“你为什么把我们家的地址告诉乐于助人二十三？你不应该这么做。我们经常告诉你不要把个人资料放到互联网上去。”他根本就不是个孩子，他是假的。他闯进门来杀了我们，这就是他为什
1: 么花那么多时间在你身上。一个穿着湿外套的胖男人出现在小明卧室门口，握着两个人的头。这男人把头扔到地上，拔出他的刀。小明开始尖叫和挣脱。胖男人从容地进了房间
0: 。我的儿子听到这里，突然惊叫了一声，把他的脸埋在双手之中。可是，我才刚
1: 刚开始进入这个故事。几个小时以后，小明已经差不多死了，他的叫喊声变成了呜咽。那个胖男人听到另外一个房间婴儿的哭闹声。抽出了小明身上的刀。这次是一个特殊情况，他之前的杀人经历中从来没有杀死过婴儿。乐于助人二十三扔下将死的小明，把这里搞乱，弄成入室抢劫的样子。他走进婴儿房，慢慢的靠近那个放着婴儿的小床。他把婴儿抱了起来，放在手臂上。他走到吊灯底下，想看清这个婴儿。当他抱起婴儿的时候，他竟然不哭了，还抬起头对着他笑。乐于助人23从来没有抱过婴儿，可是，他好像专业的一样，轻轻的晃动着这个小孩子。他用毛毯擦去手上的血，轻轻地抚摸着婴儿的脸蛋儿。哎，小可爱，新生命的美好让这个虐待狂也温柔了下来。他离开了这间房子，并且带走了婴儿，把婴儿取名叫做天天，并且把他给带大了。
0: 我的故事讲完了，儿子已经抖成了一团。他用断断续续又不均匀的深呼吸，吞吞吐吐的问：“可是，可可是，
1: 爸爸，我我也叫天天。
0: ”我微笑着朝他眨了眨眼睛，轻轻的抚摸他凌乱的头发。
1: “当然了，儿子。”
0: 天天光着脚，啜泣着逃回了他的房间。哼，我认为他很喜欢这个网络安全知识的故事。本集小黑屋故事就到这里了。如果你做噩梦的话，没有关系，我会来把它吃掉的我是主播小黑屋的墨，那我们梦里再见了。